0: Sobe a vinheta. Viagem no tempo com Paulo Júnior e Leandro e a mim. tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3.
1: É, Paulo Júnior, você tá com o zap aberto aí? Tô com o zap. Na tela? Tô com o zap. Do... Tô. Tá com o zap? Então, eu separei, eu não quis colocar no roteiro, não quis mostrar nada antes. Vai pingar pra você uma foto aí no zap, tá? tá? Te enviei aqui, pingou uma foto aí no zap. Quero saber se você lembra disso. É... Era o boneco do Paulo ah, Nunes. Ah, lembra loiro. disso? O diabo loiro. Um boneco do Paulo Nunes. Eu acho o boneco uma coisa horrorosa, né? Tudo com essa cara de susto, cara de cadáver que tem boneco. É, eu espero, inclusive, morrer de olho fechado, né? Essa coisa de morrer de olho aberto me deixa um pouco... É, sei lá, não gosto de boneco, Paulo. Mas o boneco do Paulo, do, do, do Paulo Nunes é especialmente bizarro, né? Não tem nada a ver com o Paulo Nunes. <risos> <risos> ai, ai, o boneco do Paulo Nunes. Você tá bom, Paulo Júnior? Tudo bem, tocando. Vamos em frente. Vamos... Lembrar de coisa velha que a gente faz bem. Vamos tocando. Perfeito. Eu fiz a brincadeira aqui com o Paulo Júnior. Se você não. Quer, se você quer não lembre e quer ver, nos anos 90 rolou o boneco do Paulo Nunes. Era uma febre entre os gremistas, ainda hoje, né? Hoje mais ainda, né? Hoje aí é item de. Item. Item. Como é que diz? Item de colecionador, né? O boneco do Paulo Júnior. Mas era um boneco horroroso. Mas dei a dica. Falaremos de Grêmio. E hoje. Começamos com um sobe -son.
0: Bola parada do Grêmio para a área do Ceará. Levantada, em curva. Chico manda para escanteio, mais um escanteio. O Grêmio vai faturar agora o quarto escanteio. Quarto escanteio em três minutos e uma bola parada. Olha, prepara-se para fazer a cobrança. Carlos Miguel. Carlos Miguel pela direita. A pressão do Grêmio é total. O Ceará joga com dez jogadores dentro da sua área. Atenção, prepara-se Carlos Miguel. Carlos Miguel levantou. Bola alta, de cabeça. E é gol! Nildo! Nildo! Gol do Grêmio, na pressão, para não deixar o tempo correr... O Grêmio decidiu logo e foi para cima. Nildo, três minutos e meio. Nildo, o goleador do Grêmio. Jogador revelação do Grêmio nesta Copa do Brasil. Grêmio 1, Ceará.
1: Esse é o gol do título do Grêmio. Copa do Brasil de 1994. Em casa, 1x0 para o Grêmio, 1x0 apertado contra o bravo, o bravíssimo Ceará. Olha o Grêmio, Danley, Ayup, Paulão, Aguinaldo e Roger. Pingo, Jamir, Emerson, o Emerson, Hombrinho ombrinho do Penta, e Carlos Miguel. Fabinho e Nildo, o autor do gol. O técnico, Luiz Felipe Scolari. O Ceará jogou com Chico, Ronaldo, Ayrton, Vitor Hugo Claudenésio. Mastrilo, Ivanildo e Eloy, Catatau. Então acho que todo o era ponta direita, né? Jerônimo... Ah, esse,
2: esse trio de ataque é, eu, é, o, é o trio de ataque mais sonoro da história da Copa do Brasil. Canta de novo, só o trio da frente aí.
1: catatal Jerônimo e Sérgio Alves. Coisa... Assim,
2: só pelo nome, você não tem dúvida de quem faz o quê aí, né? <risos>
1: Sim, o Catatau é não, o drivador. Tá apertado,
2: tá apertado, bola no catatal <risos> Bola no catatal que ele vai tocar o terror. Quem empurra pra dentro? Sérgio Alves. Sérgio Alves é né? claro, né? Sérgio Alves não vai se meter em qualquer é, bacanal na ponta esquerda, é o empurrador de bola. É, gosto muito desse ataque. Faltou, te interrompi, faltou o treinador, era o Dimas Figueira, o Ceará, que já, já contamos aqui, né? Já. O Ceará do,
1: do começo dos anos 90, finalista da Copa do Brasil. Vice-campeão da Copa do Brasil. A partir dessa partida, desse Grêmio 1 Ceará 0, a gente vai contar uma história: a história do Grêmio entre 9 e 4. E 96 é uma testada do Nildo que abriu caminho para que o tricolor gaúcho jogasse a Libertadores. Em 95 ganhasse a de Itacuja e em 96 faturasse o pleito nacional. Entre as duas taças, um mundial perdido em Tóquio, estaduais na galeria de troféus e muitos ídolos, como diria Bruno Cururu, o Grêmio 94, 95, 96... É a história, Pablito. E
2: um Grêmio muito influente, né? Eu tava aqui dando, dando uma passada pelo roteiro, né? E pensando um pouco em Luiz Felipe Escolar. Inclusive, para aquecer aqui pro programa, eu tava ouvindo o podcast do pessoal lá, dos, dos camaradas da Comebol Libertadores, que tocaram uma série de podcasts especiais sobre os títulos brasileiros, né? E ouvi lá o do Grêmio. E é muito louco né? como esse time é, ele não só é marcante para o Grêmio, como ele tem um legado para o futebol brasileiro. Né? É claro que as coisas não são exatamente é, assim, dessa linearidade, mas a construção da figura do Felipão e todo um legado que a gente tem de treinadores gaúchos, inclusive na seleção brasileira, né, a gente vai para 15 anos só com treinadores gaúchos à frente da seleção brasileira, não é pouca coisa. E claro que falar treinador gaúcho não é falar tudo a mesma coisa, né? A gente tem é, muitas referências a Seu Enio Andrade, sempre citado por vários desses treinadores. E no caso do Felipão, especificamente, uma, uma comoção, uma idolatria muito simbólica pelo Carlos Froner, né? pelo capitão Froner, né? um treinador que seria a grande representação ali do que o Felipão acredita de bola, do estilo que o Felipão pensou em seguir na carreira de treinador. O Carlos Frohner é também do interior gaúcho, tem campanhas de destaque em clubes pequenos, né? Ele tem uma história muito legal com o Aimoré, por exemplo. É... Depois dirigiu o Grêmio, dirigiu o Flamengo foi campeão no Bahia, treinador muito, muito rodado, né? muito importante, treinou é, da virada para os anos 50 e foi até os anos 90, uma carreira muito longa. E nessa mistura, que a gente não vai entrar aqui em detalhes, daria para citar também o Brandão, né? ídolo de, de Palmeiras e de Corinthians, enfim, é uma série de treinadores gaúchos que vão dando... Num, numa série de treinadores gaúchos hoje, né, na atualidade do futebol brasileiro, o Felipão com essa relação muito forte com o estilo do Froner, é, Tite, Mano, acho que já, já foram mais felipônicos, né, hoje talvez são menos, né, são treinadores que passam uma, uma, uma estética ou uma linguagem, sei lá do que dá para chamar, já um pouco diferentes, né, daquele futebol aguerrido e viril e daquele gás do time da casa e da imposição, que, que a gente vai falar muito disso durante o programa, mas acho que é importante ver esse programa também como uma, uma marca, né, é um Felipão que vai passar muitos anos na elite, vai chegar na Europa, né, vai chegar numa seleção europeia, num time de campeonato inglês é, com esse discurso, com essa forma de ver o futebol, e, e é muito interessante que esse time do Grêmio de 95, com vários percalços no caminho, né, que não, a gente vai contar já já, não é um time super é, planejado, as coisas também, é, a escalação do time vai se dando meio ali naquele ano mesmo, e o Felipão consegue é, ser o símbolo né, de uma geração de técnicos aí que, é, com esse estilo gaúcho, uns mais, outros menos, e já admitindo aqui que falar estilo gaúcho é um tanto quanto genérico, é, ainda assim o Felipão é um símbolo para tudo isso, e acho que muito do programa passa por esse jeitão do
1: Felipão. Para gente... Uh, que a gente começa com o título da Copa do Brasil de 9 4, já ouviu o gol, mas uh, vamos passar 94, vamos pular para 95, só frisar sobre 94, que o gauchão é, daquele ano foi um dos mais grotescos da história, né, 20... 20... nossa, são, foram 44 rodadas, então 24 times, né, 25 times, não, 23 times, aí né? você faz 22 rodadas por turno, uma loucura. Um campeonato gaúcho de março a dezembro rasgou até o calendário da Copa do Mundo é uma loucura você fazer um campeonato gaúcho com 44 rodadas em pontos ro corridos. Né? O Inter foi campeão, líder disparado. O Grêmio, já campeão da Copa do Brasil, estava pensando na Libertadores, é, que jogaria no ano seguinte, e empurrou com a barriga o resto do estadual. Né? Já não tinha muito o que fazer naquela competição. Mas é por causa desse estadual imenso que em 94 a gente tem aquela joia brasileira que o meu time de botão não pode esquecer. O dia em que o Grêmio jogou três vezes na mesma tarde. <risos> <risos> 14 horas, Grêmio 0, Aimoré 0. 16 horas, Grêmio 4, Santa Cruz 3. 18 horas, Grêmio 1, um, Brasil de Pelota 0. É, nossa, se eu fosse um moleque gremista, como eu ia querer que meu pai me levasse num jogo desse, né? Ou minha mãe. É, que coisa maravilhosa. Como o, o Grêmio não ambicionava a taça, já tava na mão do Inter, ele aceitou a ideia. Vamos matar esse calendário tudo numa tarde só. Dane-se, pra gente não muda nada. Então, em 11 de dezembro de 94, a surreal rodada tripla, com ingresso a 3 reais, ou duas cartelas carimbadas, tinha que ser carimbada, do Telebingo de Natal. Que coisa maravilhosa. 34 jogadores gremistas atuaram, é, o Jaques, o Emerson e o Ciro foram os únicos que jogaram duas das três partidas, o resto cada um jogou uma só, Paulo Júnior. Deixa eu mandar um abraço para quem nos ajudou nesse roteiro, em especial para o Maurício Brum e para a Júlia Polone. É, o Maurício Brum é impressionante, né? É, eu sou... Muito, muito fã da, da... É um enciclopédico, né? É um enciclopédico. E a Júlia também nos ajudou. São torcedores do clube. É, e nada melhor do que pedir ajuda. Pedir um abraço também pro Christian Reit, que me ajudou é, na feitura do, de Tucujo. E pra não esquecer, mandar um abraço pro Serginho, né? Sergeta, Sérgio Arenilas, que sempre nos ouve. É um prazer ter você aqui conosco, viu? Sérgio, grande abraço pra ti. Um abraço também... Pro Everton Lima, para o Alan Rock, para o pro para o Bruno Assis, é, o Epitáfio Florentino, Dudu Santos, uma galera que é, conversou com a gente desde que a gente anunciou esta edição é, gremista. Para fechar, Paulo, e a gente entrar em 95, evidentemente, o podcast fica para sempre, você pode ouvir em qualquer época, mas estamos gravando na semana é, em que o Rodrigo Rodrigues tão cedo, 45 anos apenas morreu, então fica dedicatória, nosso abraço mais sentido a todos é, que gostavam dele na TV, ou que gostavam dele pessoalmente, que tinham amizade, que trabalhavam junto, e a gente conhece tanta gente porque tá no mesmo meio, é, a gente fica muito sentido, com o coração bem apertado com uma tragédia desse tamanho, então fica dedicatória para você, RR. Pois é, seguindo o nosso barquinho aqui,
2: Mercadão pro ano de 95. Do time de 94, né, que você cantou aí uma escalação na final da Copa do Brasil, Agnaldo, zagueiro que foi bem, e o Pingo, volante, foram bem vendidos. O Flamengo tava com dinheiro para gastar. Com a grana desses dois, deu para contratar uns oito caras. É, e para 95, como um todo, foram 11 contratações, nem todas é, óbvias do ponto de vista da aceitação, nem todo mundo já era uma realidade, né? Tinha gente em baixa e tinha gente é, não necessariamente já afirmada completamente no futebol. O lateral paraguaio Arce, por exemplo, é, não era uma certeza, ele era especulado no Boca e já vinha né, jogando edições de Copa Libertadores pelo Cerro Portenho, mas ainda não era um cara que é, dava, dava para dizer que o torcedor gremista tinha certeza que vingaria. O Rivarola é, viria um pouco mais tarde para formar essa dupla paraguaia na linha de defesa. Tinha o Magno Mocelin, que coisa, tratado como titular entre os reforços. E para comprar o Aguinaldo, o Flamengo topou emprestar dois. Um era o Magno e o outro foi o Paulo Nunes que chegou para ser, a princípio, reserva do time. Mas o Magno se machucou, ele teve uma lesão no joelho, e foi o Paulo Nunes quem acabou assumindo a vaga, conquistando o Felipão. Ou seja, comecinho de 95, não era uma garantia, longe disso, que o Paulo Nunes seria titular do time.
1: O Felipão gostava, isso sim, do Wagner Mancini. O Paulo Nunes, ele tinha reserva, mas o Wagner Mancini, ele adorava, tá? tinha tudo para ser o cara do meio de campo. Mas uma grave lesão, ainda no começo da temporada, é, tirou o Mancini do pôster é, e abriu espaço para o canhoto, meia Ariusson. Tava Era o jogador da base, né? É, tava ali esperando uma chance, não estava totalmente formado, né? tinha um fiozinho solto na... na... No comportamento ali, tinha algo a, a amadurecer ainda, mas a chance apareceu naquela hora era aquele Arilson que tinha que jogar, não o Arilson do futuro. Atrás do Arilson jogava o Luiz Carlos Goiano, um ídolo de Novo Horizonte, que já falou com a gente aqui na Central 3 do meu time de botão e ele estava jogando no remo. O Goiano tinha uma proposta do Botafogo, segundo ele, até mais vantajosa economicamente mas ele escolheu o Grêmio por estilo. Ele achou que ele ia se dar melhor com o Felipão. Ao lado do Goiano, jogava o Dinho, o Sergipano Dinho, campeão mundial com o São Paulo, sabia o caminho da glória, estava no Santos, saiu da Baixada Santista para defender o Grêmio. Atrás deles ainda, na zaga, tinha o Adilson, que não deixou muita saudade no rival, né? ele jogou no Inter antes vinha de uma fratura na tibia, então fisicamente ele também era uma interrogação sem muito alarde, ele chegou do Atlético Mineiro para o Grêmio Danley Roger e Carlos Miguel eram todos da base, eram pratas da casa estavam no time de cima Felipão contava com eles um elenco, portanto, é arriscado né? vários nomes aí que tinham chance de dar errado, que não, não davam certeza nenhuma para o torcedor e não tinha ninguém voando, voando né? estava todo mundo no mais ou menos ali
2: por último, é, um nome que não pode faltar e que é peça fundamental nessa, mondar, nessa montagem, Jardel. O Jardel era conhecido já do Derley, que tinha tomado três gols dele numa Copa São Paulo, numa copinha, e deu boas referências do centroavante. Num Vasco e Grêmio, aí já nos profissionais, o Jardel, de novo, foi muito bem. E ele estava acertado com o 15 de Piracicaba. Olha que, que coisa, fria. mas o Grêmio... Pois é, o Grêmio, é, quem seria o Jardel, hein, se o cara joga pelo 15, a temporada 95? O Grêmio decidiu apostar, atravessou, o Jardel usou a camisa 16 na Libertadores, já que a 9 já tinha dono, né, era o Magno que a gente citou, chegou para ser o 9, acabou se machucando, então era um time com muita cara nova, era um centroavante que usou a 16, porque a 9 tinha dono, era um parceiro de ataque que era para ser reserva. Enfim, a coisa foi se encaixando e já já a gente vai bater no Grêmio histórico
1: formado por essa turma toda. Estreia na Libertadores. Palmeiras 3, Grêmio 2. Um jogo que o Edmundo jogou muito, foi um jogo de altíssimo nível. O Palmeiras. Veloso, Índio, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos. Mancuso, Flávio Conceição, Paulo Isidoro... Que não se chamava Paulo de Dor, era um apelido do Paulo, né? O apelido dele era Paulo de Dor. E Valver. Rivaldo e Edmundo, técnico Valdir, Espinosa, Omar Lombrando. É, ídolo esse, era o,
2: esse é o Palmeiras ruim da época, né? O, que é, o, ruim, uma, né? o que é uma loucura. É <risos> o piorzinho dos quatro
1: anos. <risos> o Grêmio, com Lei, Arce... Luciano Adilson e Roger, Dinho Goiano, Wagner Mancini e Carlos Miguel. Entrou o Magno, Paulo Nunes e Jardel, o técnico Escolari.
2: No mês de março, tem uma viagem para o Japão para jogar a Taça da Amizade e isso rendeu 25 mil dólares, que eu não tenho ideia se vale a pena. Vale a pena é. jogar um amistoso no Japão por 25 mil dólares vender, e 95?
1: Vender o Agnaldo por 600 mil dólares.
2: Então, 4 v 6 24, Aguinaldo. 20. 24, Aguinaldo, para dar um pulinho no Japão. Sou louco para ir no Japão, viu, cara? Mas essa vida é tão louca, eu né? Eu sou louco também. Que no eu não Japão. sei se vai rolar, né, cara? Vai saber, né? E o jogo foi 2x1 contra o Verde Kawasaki, que aí é, eu... Eu te conheço, você calculou exatamente pra cair comigo a escalação de um bom time bom, do Verdi Kawasaki. Um bom Verde Kawasaki. Fujikawa, Ishikawa, Pereira, Nakamura e Tsunami. Tsunami que é uma loucura na lateral esquerda. Hashiraya, Kitazawa e Bismarck, aquele, né? There's only one Bismarck, pelo amor de Deus, não tem outro Bismarck, né? Sorry. Fuyoshi Fubi e Alcindo, Alcindo aquele, espero, Cara, é técnico, cabeludo. Nelsinho Batista, sempre ele. O Grêmio alinhou com Underley, Derley, Arce Luciano, Adilson, Roger, Dinho Goiano, Mancini, Carlos Miguel, Arilson de Paula Nunes e Jardel. Quando voltou, teve os compromissos contra os estrangeiros, né? Vale lembrar que a Copa Libertadores, naquela época, tinha dois times por país, e aí você já fazia o bonde completo, deu aquele pulo no Equador, 2x2 contra o Emelec, o Paulo Nunes marcou o primeiro, o Jardel marcou o segundo, e 2x1 no El Nacional, gols do Arce, primeiro de falta, depois de pênalti, esse já no estouro do cronômetro, ainda assim o Grêmio voltava com 4 pontos da viagem ao Equador, fundamentais, né? Afinal, tinha perdido na estreia do
1: grupo. O Silvio Luiz narra, o pênalti é uma voadora, é um pênalti bizarríssimo, surreal o pênalti que o goleiro do El Nacional cometeu, o Arce ganha o jogo e o Silvio Luiz narra pra gente
0: Pênalti Penalidade máxima contra o Nacional aos 49 minutos e 40 Atenção Porto Alegre que pode ser a vitória do Grêmio aqui Prepara-se Arce para a cobrança de pé direito Olho no lance É do Grêmio Foi, 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 foi ele Arce, o craque
1: da camisa número 2 o retorno da Libertadores pro Grêmio tava beleza, três jogos em casa, 0x0 contra o Palmeiras, 4x1 no Emelec, um jogo que já garantiu a vaga, e 2x0 no El Nacional, jogo que teve gol do Jaques, essa é uma história né, gol do Jaques, ele era reserva, só que a arbitragem, não sei se por por má caligrafia ou força do hábito, colocou na súmula Jardel, não Jaques. Olha, eu não tinha
2: pensado na coisa da caligrafia, hein? É, Jaques, não. o cara... Né? Assim, na, na terceira letra eu também já começo a dar uma garranchada, é, né? Então. Principalmente se eu tiver que preencher uma súmula cansado. Vai ver o Jaques parecer o Jardel e o rapaz que passou a limpo, porque alguém passa a limpo a súmula, limpo, né? É. Alguém é. tem o famoso passa limpo, ou mete o papel carbono, hein? O
1: papel é. carbono... Você acha que que o, Você acha que o saudoso Ciro Casanova, do Palmeiras, comeu a súmula mesmo, uma vez? <risos> Essa é muito é, boa, é né? Eu,
2: eu te interrompi, desculpa. A história é que o Jardel... É, Ele nem tem jogou. Um né? a mais, tem um gol a mais do que fez, né? Na verdade, nessa edição de Libertadores, né? Em alguns lugares... Quer dizer, o registro oficial... Tem um gol a mais pro Jardel, mas quem for procurar, quem for assistir os gols é... vai encontrar um gol a menos, né?
1: Exato. O Jacques até hoje, o Jacques que agora tem uma imobiliária em Mojimirim, ele sempre lembra. Não, quem tava naquele jogo fui eu, o gol foi meu, não foi do Jardel. Mas é isso, tem um gol fantasma na história, o Jardel nem tava em campo, mas pro juiz ele marcou um gol. É, 11 pontos do Grêmio ao todo, insuficientes para a liderança. O Palmeiras foi líder com 13, o Grêmio em segundo com 11, Emelec fez 5 e o Nacional, eliminado, ficou com 4. Nas oitavas de final, o Olímpia, Paulão.
2: Só lembrando, nessa, nessa coisa de Brasil e Equador, foi nessa que o Edmundo ficou preso, né? Foi. É, chutou o cinegrafista ao fim de Ao de Nacional e Palmeiras. E agora não vou saber exatamente se ele dormiu uma noite na delegacia ou se ele é liberado no próprio no dia. Ficou preso no hotel, né? É. É, é, nessa, é nessa ida brasileira ao Equador. Oitavas de final, o Olímpia. Um passeio sobre o time de Baez, de Sanabria. <risos> é, e, e como você citou, mais nenhum outro figurão é. pra cantar no pique. A gente teve e... que
1: citar o Sanabria, você imagina.
2: Pois é, o corte já começa a ficar baixo, e só para registro, como você lembra bem aqui no roteiro, o Paraguai em 95 é, deu ao rival Inter um tal de Gamarra, então é, no rival tinha um jogador paraguaio jogando muita bola, o Grêmio fez 3x0 é, já no Paraguai, Dinho fez um golaço de primeira, de fora da área, pegando um rebote do escanteio. Jardel entrou meio de bola e tudo no 2x0. E quem fez o terceiro?
1: <risos> É que, é que o Silvio Luiz chamava o Paulo Nunes de Paulo Espiga. Aí, ah, aí eu meti eu, um Paulo
2: Espiga. Eu falei, não é possível que eu tô louco. Paulo Nunes, o Paulo Espiga pro Silvio Luiz. Eu não lembrava dessa coisa de Paulo Espiga, hein? É. Eu não lembrava não, mas vou confiar em você. Vamos ouvir o gol no Paraguai? O Sim. terceiro, o gol de uma ida para lá de Convincente, né? 3x0 na ida fora, tá bom demais. Tá pintando o terceiro gol do Grêmio tem apenas goleiro gol!
0: E agora os paraguaios começam a deixar o defensor de um saco. Eles não acreditam no que estão vendo, porque pretenciosamente alguns jornais indicavam que o Olímpia iria fazer escolha no Grêmio. Ouvo er nova dose de incompetência na defesa do Olímpia. Tinho pega a bola, dado o Paulo Nunes que na saída do goleiro faz 3x0.
1: Silvio Luiz chamava o Marcelinho Carioca de Marcelinho Spitfire e o Paulo Nunes de Paulo Espiga. É, mas era, a, a gente gosta porque tá na nossa, era divertido, né, Tenha, tinha seu talento ali, mas pegar o jogo velho com o Silvio Luiz, a última coisa que tem é a informação, né, é, ele reage aos lances, né, ele não narra, ele vai reagindo. E ai, ui, é uma loucura. Na volta, Grêmio 2x0, já tava com a vaga na mão, 2x0 sem sufoco e quartas de final garantida, era a hora de reencontrar o Palmeiras, o Palmeiras que bateu o Bolívar, quem era o goleiro do Bolívar, Paulo? Trívia?
2: Nossa, o goleiro do Bolívar de
1: 95, não tem ideia. Nocono, goleiro camaroneiro Nocono. Goleiro do Bolívar de Nocono, um dia contado aqui no meu time de botão. Estávamos em maio de 95 e esse jogo, Palmeiras e Grêmio, só seria no fim de julho. Um hiato do tamanho do mundo para a expectativa de torcedores ansiosos, como são os gremistas. O Grêmio tinha dois meses de loucura sem cura pela frente.
2: O Grêmio jogou 97 vezes em 94 e 95 vezes em 95. Que loucura, né? O calendário era uma máquina de pirar, moleque. Gostei dessa, hein? A torcida ficava louca, né? Insandecida. E quem agradeceria isso era o Ajax, né? Sem chance do Grêmio chegar tinindo é, em toque A temporada a no Brasil era muito, muito, muito desgastante. O Grêmio de 95 ainda volta à final da Copa do Brasil, por exemplo, né? Perde aquela decisão pro Corinthians... E só para dar uma organizada no calendário, a derrota na final da Copa do Brasil é em 21 de junho. E no dia 23 de junho, o Grêmio começava uma sequência de seis jogos em sete dias. Que coisa, hein? Um desses jogos foi um Grenal, uma vitória por 2x0, Paulo Nunes e Jardel. Com a maratona de jogos, a torcida e o time se unem, né? Um time muito forte, um time que vai engrenando na temporada, a torcida vem junto e uma coisa simbólica é que a torcida canta o hino do clube enquanto o Corinthians comemora a Copa do Brasil no gramado do Olímpico, apesar de perder uma Copa que o gremista já, já vinha se acostumando a ganhar, né já tinha, é, tinha a primeira e tinha de 94, o Grêmio era bicampeão então, aquela época, mesmo com a derrota no Olímpico 1x0 pro Corinthians, gol do Marcelinho a torcida tava no alto astral há quem acredite que ali nascia um ambiente é, muito favorável principalmente pro Grêmio fazer o que fez pouco depois naquele 5x0 histórico
1: aquele que virou esse a gente vai contar agora sobre o 5x0 histórico mandar um abraço pro Leandro Stein né? na nossa pesquisa que quando a gente encontra um texto do Stein a gente fica sossegado né é, ele dissecou o 5x0 num texto para a Trivela recentemente, tinha tudo sobre a partida lá, muito bacana, um abraço para o Leandrasso Stein, uh, jogão né, 5x0 absurdo, é, fazer uns registros aqui sobre essa partida né, que teve um pouquinho antes em abril pela Copa do Brasil, um outro confronto, Grêmio contra Palmeiras que serviu de, de, de chamariz né, para o jogo da Libertadores. Foi um puta duelo violento, 1x1 no Rio Grande do Sul, 2x2 em São Paulo, com o Grêmio fazendo 2x0 e o Palmeiras indo buscar o 2x2, mas sendo eliminado. O Grêmio com 8 em campo, o Palmeiras com 10, o Grêmio passou heroicamente. Foi aquele jogo que deu problema com todo mundo. É técnico brigando com Gandula, quarto árbitro, é, é assim, aconteceu de tudo naquela partida e aquele jogo minou o Valdir Espinosa, né? O Valdir Espinosa com aquela eliminação ficou meio marcado, não durou mais muito tempo e o Palmeiras chegava pra Libertadores com o Carlos Alberto Silva no, no seu lugar. Você se recorda desse jogo, Paulo? O
2: jogo... Eu me recordo do clima, do, do clima dos jogos da Copa do Brasil terem sido muito pesados e, e, e a lembrança, claro, da, da troca de treinadores. Eu confesso que o que facilita Diferenciar os jogos é o placar, né? É o, sem o, o, o jogo da é muito quando você vê um 5x0 para lá e um 5x1 para cá, é, é muito mais fácil lembrar que o, os jogos onde o pau comeu mesmo foram os jogos de empate na Copa do Brasil. Mas acho que uma coisa que é interessante é que, que a, exatamente a próxima linha que você colocou aqui no roteiro são dois meses, né? Entre a definição do jogo. E o jogo em si, né? A Libertadores teve um buraco ali no meio dessa temporada maluca. O Grêmio joga contra o Olímpia é, no, no finalzinho de abril e comecinho de maio. E os jogos contra o Palmeiras já são no final de julho e começo de agosto. Então é muito tempo e tudo que rolou nos jogos da Copa do Brasil serviu para aquecer o duelo. No campo... Miller e Cafu inscritos no Palmeiras, Rivarola inscrito no Grêmio, isso porque também o Grêmio perde o zagueiro Luciano, né? O Luciano Sim, machuca, machuca, é por isso que o Rivarola tem essa importância. Um desfalque muito grande para o Palmeiras é o Edmundo, que
1: nesse buraco da Libertadores acabou vazando. Resolveu jogar no Mengo. E se arrependeu, resolveu jogar no Corinthians. E se arrependeu, resolveu jogar no... <risos> Aí foi pra Florentina, se arrependeu. É, é uma maluquice. É, no campo do Olímpico, Rivaldo tomou amarelo aos 10 e vermelho aos 17. Tava virado no giraia. O Rivaldão, sou melhor que todo mundo, joguei mais que o Owen, joguei mais que o Laudrup. <risos> Ai, ah, Rivaldão, expulso aos 17. É, foi um pisão. Foi expulso justamente. Aos 26... O Dinho e o Valber trocaram cotovelada, tranco um no outro ali, trocaram só sopapos, ambos expulsos, vermelho pros dois. Na linha de fundo, eles indo pro vestiário, saindo de campo, ficaram naquele quem que é, como é que é, tal, sei que a culpa foi sua, tal, partiram pra porrada. O Danley é, saiu da meta, foi pra trás do gol também, chegou pra briga, já chegou com os refri, né? Já chegou também <risos> socando. Ó, oh, a e... briga tava boa, <risos> a briga, briga tava boa, briga
2: justa, o Derley desequilibrou, é, né? É, o
1: Derley chegou na, na crocodilagem, <risos> assim, crocodilagem. Dá para o Valber olhar a fita e falar, o Derley foi crocodilagem. É. Os reservas logo então chegaram, ficou 14 minutos ao todo parado, o Dinho e o Valber acabaram a noite na delegacia, foram autuados.
2: Agora, o que, que o delegado fala para dois <risos> caras que tretam na Libertadores, né? É, Vai falar é... o quê para os caras, né? Ó, e aí? Sim. Meu, os caras não querem mais brigar na delegacia, né? Os caras são jogador de bola, pô. Não são... É, não <risos> Já foi deu, fazer, né? né? Foi foi se... <risos> vai fazer o quê? Assim, você pode arrebentar o cara ali, você não tira ele do outro jogo. Ali não conta, né? É.
1: Suspensão. Então, enfim. A parte atípica do jogo, então, foi essa. Muitos, muitos expulsos antes dos 30 minutos. O jogo ficou... É, maluco, por isso, foi 2 a 0 no intervalo, né? o primeiro tempo acabou 2 a 0 e o técnico do Palmeiras tirou o Amaral volante e colocou o Alex Alves, atacante mesmo com 2 a menos, ele abriu o time foi pro ataque, e aí é, foi uma das senhas pro 5 a 0 a noite do Jardel, espetacular foi a principal razão pro Grêmio conseguir é, converter em gols, em 5 gols o seu desempenho. A gente vai ouvir o quinto gol do Jardel na Rádio Gaúcha e depois o Silvio Luiz perdidinho na treta, não tá sabendo nem quem tá batendo em quem.
0: Levantou pra Jardel de cabeça, defendeu, voltou de cabeça. Ganhou. Gol do Grêmio, Jardel de cabeça defendeu o goleiro. Duas cabeçadas, quando uma não é o suficiente, Jardel tem uma segunda cabeçada, e na segunda cabeçada, Jardel marca o terceiro gol, Jardel. Olha, Jardel deu quatro cabeçadas para fazer três gols do Grêmio: um, dois, três, quatro. 5, Grêmio, 5, Palmeiras, 0, 36 minutos, o tempo do quinto gol de Jardel, Silvio Benfica. Competência do Jardel, porque realmente está bem posicionado e cabeceia bem. Ele cabeceou, o Sérgio fez grande defesa, aí voltou no Jardel, no coco dele, a bola foi no canto direito e entrou o Grêmio, inacreditável, 5 a 0 em cima do Palmeiras, Alô Falcão. é
3: a tarde, ó, que isso, cartão nele. Vai ter que expulsar, isso aí também não é entrada para cartão, hein? Para um cartão só, eu digo.
4: Observe no replay se não largou o pé o Rivaldo quando ele percebeu a entrada do Rivarola.
3: Na hora ele não filmou o pé para machucar. Poderia ter feito isso, ó. Mas ele não bota o pé, ele tira o pé, ó. Vamos ver. Eu tenho a impressão que ele vai expulsar, hein?
4: Eu tô achando que vai sim.
3: Eu tenho a impressão que ele vai expulsar o Rivaldo,
4: hein? É, tá tirando o cartão, vai expulsar o Rivaldo. Vai tá expulsar.
3: O Dinho deu uma cabeçada no Valber no meio do campo E
0: o, da o Dalmo Bozano viu ah, o Tá Paulo... invadindo o campo lá O Paulo Jojois tá invadindo o campo tá... para ver que viu Tá
3: invadindo o campo com a bandeira em pé Porque o Valber deu um soco agora também no Dinho O Dinho tá todo ensanguentado Olha o nariz do Dinho como é que tá Agora ele vai consultar o Bozano aqui Que banana hein Cerdeira Que foguete que botaram em você hoje hein Cerdeirão? Vai expulsar lá o cartãozinho vermelho na mão Expulsou outro jogador do Palmeiras. Valber. Expulsou o Valber, Mário Sérgio. Mas vai expulsar o Zinho também. Ah, tem que expulsar o Dinho também. Tem que expulsar para ficar justo o negócio. Né,
0: acréscimo ah, a dar com pau. Né? E olha lá, olha lá, Silvio. Ah, atrás do gol, Silvio. Pegaram na... Dinho e Valber atrás do gol, se
3: agredindo mutuamente. Um espetáculo dantesco, Silvio. Que coisa feia, meu Deus. Olha lá, o Tonhão. O Tonhão chegou, o Alex Alves chegou. Minha nossa, tigana, trabalha, repórter!
1: Mandar um abraço para o Gustavo Franceschini, é, que me ajudou também, é, nos ajudou aqui no roteiro e fez essa observação, né, que o Silvio Luiz estava é, perdidão nessa, na, 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 digamos assim, ao retratar o que estava acontecendo na treta. É, quem, tava, quem, quem tava brigando com quem ali, ele estava realmente é, confuso. Foi uma jornada confusa de Silvio Luiz, que é ex-árbitro, né? Se tivesse em campo apitando, talvez expulsasse o Danley, por exemplo, que merecia a expulsão.
2: 5 a 0 pro Grêmio num jogo de ida de mata-mata contra um rival importante daquele momento de sua história. E o jogo de volta começa com o Jardel numa fase absurda abrindo o placar logo no começo, é isso, o Grêmio faz 6 a 0 no agregado, num duelo contra o Palmeiras, mas acabou sendo a noite de uma derrota muito briosa, muito honrada do Palmeiras, que de certa forma, dá pra dizer isso, claro, apagou o vexame, né, se, se era pra ir embora é, com vergonha da própria torcida, conseguiu reverter isso e por muito pouco, ainda não dá uma alegria improvável para o torcedor no Parque Antártico. O Palmeiras consegue chegar num 5x1 e teve muito perto de uma recuperação. É, o Paulo Nunes chegou a dizer isso, né? Se tivesse mais cinco minutos de jogo, o Grêmio teria tomado sexto. Ele chega a dizer, é, no fim das contas, é muito maluco pensar que, por muito pouco, um time que é considerado é, copeiro com estilo Felipão, com muita força, por muito pouco não toma uma virada de 5x0, mas revi esse jogo tem pouco tempo, viu? Tem pouco tempo que eu revi e o que o Grêmio jogou na partida de ida foi muita coisa mesmo. Foi, assim, foi, foi um, um massacre que, é, claro que o Palmeiras buscou também seus gols na volta, mas seria um golpe muito duro, aquele, é, o que o Grêmio fez no jogo de ida... Foi muita coisa para classificar. Enfim, 5x0 para um lado, 5x1 para o outro. O Grêmio acaba o jogo com uma estranha sensação de alívio, né? Quem abre 6x0 não deveria estar tá aliviado, deveria estar, tá, sim, é, tranquilo com a vantagem que abriu. Mas, no fim, o jogo fugiu um pouco de controle. Ainda assim, deu Grêmio, se classificou, mas com muita coisa para debater, né? Eu suspeito, Leandro e Amin, que o Felipão... Não gosta de classificar com uma de derrota boa, né? de 1 a 5. É. Eu acho eu acho que ele entrou no vestiário puto da vida. E aí, quem sabe também não, não é esse susto que ajudou o time a se concentrar mais para a sequência da Libertadores.
1: Falando em sequência, a sequência teve o Emelec de novo no caminho, semifinal. É, um costume equatoriano naquela Libertadores era jogar de dia, jogar meio-dia, aproveitar o calor e tava um calor do cacete no estádio Morelo, é, além do gramado ruim, aquela coisa de ambiente no hotel, busão apedrejado, teve um pouquinho de tudo ali de jogo copeiro na semifinal mas o Grêmio voltou feliz porque acabou 0x0 é, e antes da partida de volta, entre a ida e a volta tivemos uma final de campeonato estadual era dia dos pais e foi dia de Grêmio campeão estadual. O Grêmio ganhou por 2x1 do Inter no Olímpico. Eu canto o Grêmio, você canta o Inter. Silvio, perceba que é um time misto, né? um misto quente aí do Grêmio. Silvio, Marco Antônio, Luciano Rivaroli e Roger, Dinho, Gelson e Wagner Mancini, Paulo Nunes, Nildo e Carlos Miguel.
2: O Inter de Goicocheia, Marcão, Argel, Jonilson, Nilson, Cesar Prats, Márcio, Marcelo, Nando, Loyola, Leandro e Zé Alcino. Entraram Wagner e Caico. É, que coisa, hein? Perder um título né? num Grenal para um time poupando alguns jogadores. É. É, não deve ter pegado muito bem para o lado
1: colorado. A gente vai ouvir o gol do Carlos Miguel, gol do título, Gaúcho no domingo com o Semi de Libertadores na quarta e em Mendandinho o Falcão na segunda-feira pós-título, o Falcão entrevista o Felipão é, é, na televisão e o Felipão fala um pouquinho sobre o que espera da semifinal contra o Emerec
0: a bola sobrou para o Nildo, Carlos Miguel invadiu a área para a esquerda, feito gol Internacional empatou, Carlos Miguel recebeu do Nildo, dentro da área do Internacional com a perna a canhota mandou para a rede, Grêmio na frente mais uma vez no Grenal decisivo do Campeonato Gaúcho de 1995, 8 minutos e 30 do segundo tempo no Estádio Olímpico, o torcedor do Grêmio faz a festa na arquibancada, explode de alegria.
4: Filipão, está falando em termos táticos do Grêmio por cima do MNX. você acha que nesse jogo... Você vai esperar o Meleque ou vai marcar mais em cima? Porque você escolhe um risco que ele, o Ivan, o Hurtado, cabeceia muito bem. Você tem que estar longe da área.
1: Com que ele é, vai. mas eu nós vamos fazer
0: a marcação intermediária. Intermediária intermediária. Porque lá nós sofremos com o calor. Mas aqui eles vão hum. sofrer um pouquinho ó, com os 50, 60 mil espectadores
1: hum. que deverão se fazer presente. E com a equipe do Grêmio, embalada agora com essa vitória no, campeão, no campeonato gaúcho. Jogando um pouco mais à frente, bem mais à frente do que nós jogamos
2: lá embalada O
1: Felipão, então, prometeu jogar pra frente. Jogar numa bafa. É... Sei. <risos> é, então. E... Tô
2: brincando, viu? Aliás, deixa eu aproveitar pra dizer... Esse time do Grêmio era muito bom.
1: Era, eu você. É...
2: Acho que o Felipão faz por merecer a fama de... Loucura, aguerrido, família. Todos no mesmo objetivo. Ele joga muito bem esse jogo, né? Da, da motivação... Da, da firmeza, da guerra psicológica, e, e às vezes pegou uma fama um pouco exagerada, né, de, de carrancudo, uhum. é, coisa do tipo. Faz por merecer, ele gosta do personagem. Mas esse time do Grêmio era muita bola, né, é só prestar atenção na escalação, é muita gente que trata bem a bola.
1: E o Grêmio de fato jogou no abafa jogou pra frente e classificou tranquilo. No primeiro tempo ainda o Tricolor matou o jogo. É, tá, jogou com a faixa de campeão estadual no peito e categoricamente venceu o Emelec por 2x0. O Emelec tinha, pra quem não lembra, um meia. Não! É, o não! Edu Manga? Não,
2: Edu Manga.
1: Emelec de Edu Manga? Uns, além de uns figurões da seleção equatoriana, né, o Espinosa era um goleiro bem presepeiro, baixinho, era um, um, um cover do. Um cover do Iguita, assim. Mas piorado Espinosa e o capitão capurro que a gente viu em alguns algumas copas Américas vários jogos do Equador tinham o capurro e o centroavantão hurtado que o felipão inclusive o falcão citou na pergunta para o Felipão uma grande campanha do Emelec, um dia a gente conta essa história também mas o Grêmio deu totó. No segundo tempo, e a gente ouve o primeiro gol do jogo, o gol do Paulo Nunes. Gol para Dinho.
0: Dinho vai virar o jogo. Agora para Paulo Nunes. Paulo Nunes, que jogada para o Jardel. Preparou, dominou, para Paulo Nunes vai marcar, atirou. Gol! Gol! Jogada sensacional, Jardel parou, deu para o Paulo Nunes uma cacetada indefensável A 29 minutos e 45 segundos, Grêmio 1, Emelec 0, golaço de Paulo Nunes, Antônio Carlos Macedo Uma jogada sensacional a começar pela virada de jogo do Dinho, lançando para o Paulo Nunes
2: Chega a final, então, da Libertadores contra o Nacional Clube de Medellín, que tinha passado pelo River Plate com um gol de falta do Iguita, inclusive, era a grande figura da companhia, um time que era muito forte, mas é, que também, mas não, né, que tinha esse elemento, né, que carregava uma coisa ali recente tinha sido protagonista recentemente de uma Libertadores de histórias suspeitas, envolvendo arbitragem, envolvendo 89,
1: política. Né? plomo.
2: Aqui... Isso, oitenta... 89. Essa é uma... uma história que acompanha boa parte dos jogadores colombianos dessa geração e era um time 100% colombiano, time do Iguita, time do Serna, time do Angel, time do Aristizábal, que depois viria a jogar muita bola aqui no Muito. Brasil, eles, dec eles decidiriam em casa. Então o Felipão estava convencido de tentar matar o confronto no primeiro jogo, tentar matar em Porto Alegre é, para não levar, né? Não levar. não ir tão pressionado para o jogo dificílimo lá na Colômbia. Era um Grêmio, então, muito agressivo e quando conseguiu abrir o placar, já na parte final do primeiro tempo já podia estar tá ganhando com certa folga criou no primeiro tempo, teve volume no primeiro tempo e foi premiado achando dois gols antes do intervalo, o Grêmio fez 1x0 aos 36, fez 2x0 aos 43 a gente ouve com Luciano do Vale, é o 2x0 o Grêmio, primeiro tempo da final da Libertadores
3: Chegava lá também o Miguel o Arilson demorou muito agora ganhou, apertou ganhou, trouxou, olha o olho, já
4: vem
0: Justiça tardou, mas não falhou. Dindo, vamos ver, bateu pro gol e dita no gol.
1: bolacha, só é gol do Grêmio, ele grita é gol do Brasil, do Brasil. Eu sou bolachista, sou Luciano do Valista, juramentado, é, mas muito brasileiro, né? É, eu acho que é, é do, dos ufanismos, dos ufanistas, ah. ele é o único ufanismo que eu meio que banco assim. Eu acho que o Luciano do Vale pode. Luciano do Vale eu posso. Cara, eu pô. acho assim,
2: eu topo discutir, mas depois do jogo de vôlei na chuva, <risos> aí eu não... É assim, é... não tem muito o que falar, né? É. Não tem muito o que é. falar. O cara bancou um voleizão na, na chuva. chuva verdade. É... No
1: é loucura demais, é loucura no demais. No segundo tempo, o Paulo Nunes fez 3x0. Ali já tava o Christian Rait o Maurício Brum, a Júlia Polone, o Flávio Bandeira. É, o historiador Peninha, do qual não gosto... É, não gosto, não gosto, mas estava todo mundo dando cambalhotas, cambalhotas pela, pela cidade, mas o Nacional de Medellín diminuiu no fim e o 3x1 deixava uh, a taça, a taça estava perto, mas não tanto, né, aquele 3x1 mudou a dinâmica e o confronto ficou em aberto, eu detesto essa expressão, mas coloquei, coloquei no roteiro, né, N não existe em aberto, né, mas em Há quem diga que não
2: existe em aberto, porque não existe em fechado. Em fechado. É. Só que isso não então, é uma regra, né, cara? Tem várias merdas que você fala que não o tem a, a o, o contraponto, <risos> o contrário. Eu não. Eu vamos de, em, é, eu aberto. Vamos de em, em aberto. Vamos
1: de em aberto para Meredim.
2: Aliás, antes de você cantar, a, antes de a gente cantar as escalações, ouvindo esse podcast da da, da Libertadores, é, tem uma o Arce participa do programa e ele narra a bronca que o elenco do Grêmio tomou ao fim do jogo porque estava comemorando no vestiário. A galera estava comemorando a vitória no vestiário do Olímpico e o Felipão foi um dos últimos a entrar, entrou louco da vida. Ele falou, vocês estão brincando que vocês estão comemorando é, depois de ter tomado esse gol. O Felipão não se conformava que pela bola que o Grêmio tinha jogado e, e pela chance que o Grêmio tinha de matar a final, é, tinha terminado com um 3x1. Ficou pé da vida e justo, justo. né? Você tem a chance de fazer um 3x0 na ida, tomar o 3x1, dar aquele gostinho. Alô, Sport Recife e Nilton, lembra? É. é mais ou menos isso, né? O 3x1 na o ida pode mesmo. mudar gol tudo. O Carlinhos Bala fez o gol pode... e falou.
1: Esse foi o gol do título, ainda na saída do Murumbi ali. Finalíssima, finaleira. Medellín, como diria Galvão Bueno, Atlético Nacional de Medellín. Iguita, Santa, Marulanda, Foronda e Mosqueira. Serna, o Carniça Serna. Gutierrez, Arango e Alexis Garcia. Angel e Arisissabal, o técnico Juan José Pelaias, o Grêmio, jogou com Danley, Arthur Rivarola, Dilson, Rogerinho, Dinho, Goiânia, Arilson, Carlos, Miguel, Paulo Nunes e Jardel. O time da memória, o time do pôster. É o time, é, é o time.
2: time. Esse, se vier um cara agora entrar aqui em casa, pôr uma arma na minha cabeça e falar, canta um Grêmio <risos> ou eu te mato. É, é isso, é, é
1: isso. O é Aristizábal fez 1x0 aos 12 do primeiro tempo e o jogo ficou pendurado, né? Ficou até o fim por um gol, mais um golzinho do Nacional e a, a Libertadores já não tava mais no colo do Grêmio só que no finzinho, aos 40 do segundo tempo, é pênalti pro Grêmio, o Dinho bateu guardou, foi pro abraço Grêmio campeão é, mas que loucura, passou 70 e tantos minutos pendurado por um golzinho, teríamos uh, disputa em pênaltis se saísse mais um gol. O juiz e pra quem gosta
2: de final de jogo sul-americano, depois do gol do Dinho não tem mais jogo, não tem né? Tem mais jogo. É aquela coisa, quem tiver um dia triste aí, na quarentena, bota o finalzinho, Grêmio e Atlético, que não acontece é. nada, nada. É uma, capa é uma capacidade é. de fazer não acontecer nada no jogo. Que o Dinho, cara, é... tem uns caras, né, meu, que... Teve aquela coisa, aquela coisa que é um pouco batida, né? Que, pô, no 7x1 do Brasil, né, faltou um cara pra... Parar quando tava 3x0. Às vezes isso parece meio papo furado, mas um time pra ganhar uma Libertadores tem que saber fazer Sim. isso, né? Dar aquela... Dar aquele, criar aquele deserto no jogo, né? Aquele, aqui, alongar minutos pra que não aconteça nada.
1: Uh... É isso, vamos para o apito final do árbitro. O árbitro que, pelo amor de Deus, né? Você não joga uma final de <risos> Libertadores? O juiz se chama Salvatore Imperatore. <risos> não dá, não dá, não dá. Um abraço para o Júlio César, o Imperador, o nosso amigo que sempre nos ouve.
2: Júlio, Júlio César, <risos> um não, não é esse, não é. né? É,
1: é o é o Júlio, é, o Júlio César, o imperador, é o Twitter dele, ele sempre renova, mandar um abraço para ele. É, mas não
2: dá. Caro, o Júlio César foi pra Copa no Brasil jogando no Canadá,
1: velho. É. é, é muito maluco isso, é muito é. maluco. É, mas
2: e no playball, e no play ball Pompeia, hum, né? Lembra dessa? Sim. Ele tava jogando um society, né? Sim.
1: Outro dia antes da Copa. Que coisa. É nome, não lembro quem foi que falou, mas Salvatore Imperatore é tipo o nome que de... o Hermes e Renato dá pra personagem, né? Não dá pra um cara se chamar <risos> Salvatore Imperatore, mas ele apitou o fim do jogo e a Guaíba narra pênalti e gol do título agora.
0: O lado esquerdo é para Alexandre. Lá vai Alexandre, área dentro, atenção. derrubada, me pareceu pênalti. Penalidade máxima para o Grêmio. O Grêmio é bicampeão sul-americano. No pênalti marcado é 39 minutos de partida da etapa final. Pênalti claro. Pênalti visível. O Grêmio tem nas suas mãos o bicampeonato sul-americano. 24 minutos dia trinta e um de agosto o Grêmio vai ser bicampeão sul-americano atenção grande nação tricolor e preparação para o Brasil Partidinho para a direita o do americano de futebol. Tem uma cobrança de pênalti a
4: 40 minutos e meio da etapa final. Tocando
1: fazer uma umas trivias, aqui umas casquinhas de banana da história desse Grêmio campeão. O Adilson Rivalola a gente já citou, né? é, é, a, é a dupla que tá no quadro, que tá na memória de 1 a 11, mas é, fazer a lembrança justa, o Leonardo foi dupla na primeira fase, como ele se machucou, é, Luciano, o Luciano, né? falei Leonardo, né? Luciano, Falou, Luciano Leonardo. se machucou e aí chamaram o Rivarola, como chegou depois, ele usou a camisa 24 na inscrição E os gremistas lembram disso, é, 24, <risos> é. é. os gremistas, o, é, lembra, em 83, na outra campanha campeã da Libertadores, quem usou a 24 foi o Mazaropi o goleiro, na mesma situação, ele chegou depois, pegou a camisa 24 na inscrição e foi importante na fase final, então tinha uma acabou virando uma mística aí, né, a mística do 24 que chega depois é... só que isso não aconteceu na campanha do Tri, é... o 24 era só o goleiro reserva mesmo uma outra traição da memória era a icônica camisa do Grêmio, né, que é a tal, a... igual ah, todo torcedor tem a sua camisa dos anos 90, 80, que é a, né a pan, a camisa que vale mesmo. E a camisa do Grêmio é a camisa da Renner. Né? Só que até as quartas de final, o Grêmio era patrocinado pela Coca-Cola. A Renner estreou nas quartas de final na camisa do Grêmio
2: Estreou no 5x0? Em... <risos> <risos> Você acha que virou a firma? Você acha que valeu a pena esse, esse patrocínio é, aí? Que... que isso. bem. Com tantos jogos, tantas competições, a gente já falou de um calendário pesado. É normal que time reserva e até time de juniores, acaba, né? Esses times acabam entrando em campo, né? Acabam jogando aqui e ali. O Fábio Koff chegou a dizer uma frase: A Libertadores é o prato principal, a Copa do Brasil é a sobremesa e o Galchão é o cafezinho. E o brasileiro, ele. cagou e andou. O time de cima, cascudo, né? Forte. Poucas vezes entrou em campo pelo Campeonato Gaúcho, ainda na final, né? Mesmo na final, a gente citou há pouco, o time é um mistão, né? Poupa alguns jogadores, ou para usar um termo é, da época, um banguzinho, né? Uma expressão que pegou no Grêmio, tem também é, aqui no São Paulo, né? Falou-se muito do expressinho, tem o banguzinho para se referir ao ao segundo quadro, ao time de baixo, né? Ao time Meio misto, meio reserva.
1: Quem ganha Libertadores, não sei se você sabe, Paulo, fica habilitado para jogar o Mundial de Clubes em Tóquio, no Japão, é, numa manhã qualquer de dia de semana, no qual a gente pode faltar na escola, segundo as regras é, universais. Mas é Mundial ou é Toyota? É, vou esperar meu neto para ver o que, que ele pensa. <risos> esperar ele nascer. <risos> Ah, a gente já contou a história do Ajax, inclusive contou duas vezes, né? Porque somos dois lesados, e certa vez falamos, vamos contar a história do Ajax? Vamos, fizemos o roteiro, tudo de novo, e a gente tinha esquecido que já tinha feito, é, já tinha gravado, feito o roteiro, gravado um programa sobre o Ajax e publicado. É... Isso, essa
2: aberração gerou uma coisa que também muito nos orgulha, o Excel, o Excel. né? Hoje a gente tem uma tabela de Excel, eu sempre, eu meto aquele CTRL F, e espero que a gente não tenha feito um programa do Grêmio de 95 pois anos. Pois é,
1: pelos olhos do, 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 dos holandeses a gente já contou, faltava contar a narrativa gremista, é, e a gente tá aqui contando, é um pouco de tudo isso que a gente citou, né, um tempo muito frenético, com muito jogo, muito racha, elenco imenso, vestiário lotado, com moleque da base, três jogos ao mesmo tempo, enfim... Como sempre, eh, os times brasileiros chegam em Tóquio e são, tem nome especulado para né? o jogo. O Edmundo, por exemplo, foi bastante falado no Sul. Ia jogar, ia chegar, não sei o quê. O Grêmio, que em 83, foi campeão mundial, trazendo, por exemplo, o Mário Sérgio, que arrebentou, na, né? Craque. arrebentou em Tóquio, jogou muito, junto do Renato Gaúcho. Que também foi cogitado, o Renato Gaúcho. Né? O, o Mário Sérgio já era técnico né? de futebol, mas o Renato jogava ainda e valeu pelo menos a epifania né de pensar no Renato voltando para Tóquio para jogar pelo Grêmio. O Renato, aliás, é, naquele 95, foi o ano do gol de barriga. É, ele jogou pelo Fluminense, fez o gol do título estadual mais importante da história do Flu, o gol de barriga, e jogou pelo Grêmio uma vezinha em 95. É perturbador pesquisar os anos 90 do futebol brasileiro, porque tem histórias é, não tem fim. Né? A Copa dos Campeões Mundiais. Isso era um, um torneio que juntava São Paulo, Santos, Grêmio e Flamengo. No meio do ano, os quatro campeões mundiais. O regulamento permitia que cada um dos quatro pudesse inscrever um ídolo das antigas. Pode escrever aí. <risos> <risos> e o Renato foi pro jogo. Então tem o Renato Gaúcho jogando um Grêmio Flamengo. É... Só que o, o passe do cara era do Fluminense, mas ele fez uma jump session, ele fez um frila. fez um jogo ali pelo Grêmio e deu o passe pro gol do Jardel. Um dos gols da partida foi passe do Renato Gaúcho, gol do Jardel. Então, é isso pra história. O último jogo do Renato Gaúcho pelo Grêmio, ele era o jogador do Fluminense. Hoje, hoje não dá pra imaginar isso acontecendo, mas aconteceu em 95. Ele usou a sete gremista, óbvio. O Paulo Nunes que se virasse com qualquer número de reserva. E esse é o tipo de trivia que eu jamais imaginei que tinha acontecido. Obrigado, meu time de botão, pela por me trazer esse tipo de história.
2: E o Felipão não foi louco de deixar o Renato no banco, <risos> só né? faltava. Inventaram o campeonato só pra isso, praticamente. É um campeonato inventado pra Galhofa, né? E aí foi com o Renato. É... Renato que, aliás, tinha feito dupla de ataque com o Paulo Nunes no Flamengo, Sim. né? É... Eram... Eram companheiros de Flamengo. Em Tóquio... 0 a 0 e derrota nos pênaltis. Aquele Ajax duríssimo de Canu, Finidi, Litmanen, Kluiver, ou Kluiver, ou Cliver. É o nome, é o nome com mais variações do, no jornalismo esportivo brasileiro é o atacan, é o do atacante holandês. Frank de Boer, Blind, o Van der Sar no gol, David Sidorf, o time do Ajax, né, Sim, dessa mano. geração tão querida em todo o planeta, né? uma geração holandesa tão reverenciada em todo o planeta, levou o Mundial, e começa o 96 falando que a, uma das principais histórias era envolvendo o centroavante. Fica Jardel? Essa era a grande pergunta no Grêmio, e, e mais do que isso, né? Pra, envolvendo a torcida do Grêmio, naquela virada para 96 era
1: uma vaquinha mesmo uma campanha para arrecadar grana para que ele não fosse embora tinha doação por telefone é, os anos 90 foi era o paraíso do 0900 né o atual caloteiro da rede tv né o dono da rede tv o careca bobão lá o casado Carlos Cená ele fez fortuna com isso né ele era um dos implementadores da tecnologia do 0900 no Brasil hoje ele tem uma televisão para você ter uma ideia de como o 0900 era forte nos anos 90 do Brasil, é, e a tentativa era através do 0900 segurar o Jardel, era uma campanha ambiciosa, só que foi breve, durou só 10 dias, deu para ver que não ia rolar é, o valor correto, e abrindo aspas aqui para o Zero Hora, o torcedor do Grêmio tem 10 dias para doar ao clube 1 um milhão e meio de dólares para comprar o passe do Jardel. <risos> o apelo foi formalizado ontem à tarde pelo presidente gremista Fábio Koffe com o lançamento do plano de contribuição à ajuda da Fica Jardel. A ajuda da torcida pode ser em forma de telefonemas. Olha o número. 0900 7800 09, ao preço de R$ 3,00 a ligação. Importância debitada em conta. Outra alternativa é a aquisição do bônus, no valor de cinco e dez reais. Um, são can, eram canhotos, né? Canhotos, tipo o Papatudo, da Telecena, que podem ser encontrados nas casas lotéricas. Resumindo, você podia ir na lotérica com, é, Pagar o Jardel. E... e... É, cara. É uma loucura, né? Isso era agosto de 95. É. O Jardel jogava no Vasco, ele foi formado ali no Vasco. O futebol japonês estava de olho. O Grêmio recebeu, no fim das contas, a ajuda de parceiros outros, não dos próprios torcedores no 0900. Conseguiu segurar o Jardel até o meio de 96. Deu tempo de tirar uma onda, ganhar mais um estadual. Mas a campanha do título de 96 brasileiro não teve o Jardel. Paulão, vamos para o 96.
2: 1996: O Grêmio então consegue segurar o Jardel por mais um tempo e trouxe sem tanto alarde o Ailton, o cara que fez o gol de barriga do Renato. O que é maravilhoso, <risos> né? O gol mais famoso. Não é, o Renato fez gol de título mundial, o Renato é bola de ouro, campeão brasileiro. É, mas o gol mais pitoresco da vida do Renato não foi dele, né? É, o que torna tudo ainda melhor. Mas veio o Ailton, o cara do chute que resvala. Na pança do Renato. O Gaúcho, de 96, é, seria de novo vencido pelo Grêmio, inclusive, 4x0 sobre o Juventude na final. Um gol do Ailton que não bateu na barriga de ninguém. E três gols do Jardel, que ali se despedia. E que baita despedida. O Jardel tinha feito dois gols na ida, depois fez três na volta. O terror do Juventude, né? Até hoje você vai em Caxias do Sul, não você não pode, pode citar o nome do Jardel, cinco gols naquela final, um deles num voleio absurdo, num escanteio do Arce, é o voleio daquela foto, tem uma foto é, famosa do, do Jardel, é, assim, que, que é um voleião, né, muito bom de bola o Jardel, já fizemos programa pro Jardel, já. né? Ele em Portugal. Já fizemos Jardel em Portugal, bom programa, um dia a gente vai ter um cara só na mixagem que quando falar isso, pum, <risos> vai entrar um programa antigo já. Faria muita falta para o brasileirão Jardel, era um senhor centroavante, e a gente ouve então esse golaço do Jardel na despedida dele, indo embora campeão estadual.
0: E para a cobrança do escanteio, foi para bola, suspendeu o Jardel, ativa, Gol! gol! Marca um gol antológico. No meio de toda a defesa do Juventude, ele levanta a perna de e dá um raquetaço marcando um gol sensacional. Há exatamente dois minutos de partida. Chegou para ser revisto mil vezes em todos os canais de televisão do mundo. Jardel faz esse golaço. Repita comigo, torcedor do Grêmio. O nome do gol é Jardel.
2: No
1: dia seguinte do título, a televisão gaúcha tinha o Paulo Santana, Eu não sei qual era o cargo do Paulo Santana, mas ele estava todo vestido com faixa, gasalho agasalho do Grêmio, tomando café, porque o Fábio Koff disse que o estadual era o cafezinho, né? E com um vidro de leite parmalate do ao lado, que era uma brincadeira com o Juventude, né? Ele falou, não, hoje é café com leite, porque, é, para brincar, né? O Juventude estava incomodando ali, porque... Estava nos seus anos de Parmalat. Não vamos contar a história do Juventude da Parmalat, até porque, no meu entendimento, o Juventude virou uma... Era uma... Era um Palmeiras B pirateado ali. Era uma... Não acho bonita a história do Juventude Parmalat, não embora tenha conseguido grandes coisas em campo. Antes de falar de Brasileirão, se que nas Copas, o Grêmio continuou chegando, mas não nas finais. Chegou em semifinais. Na Copa do Brasil... Parou o Palmeiras, o famigerado Palmeiras de 96, que passava por cima da maioria dos seus adversários, mas não passou pelo Cruzeiro, ficou com o vice-campeonato. Já é, o Jardel, né, inclusive nessa semifinal contra o Palmeiras, fez um gol nos acréscimos, polêmico, aparentemente legal, que levaria o jogo para os pênaltis. O Grêmio foi provavelmente prejudicado. É, tem uma, uma imagem não concluída, enfim, aquela coisa, né? A gente é acostumado hoje com 20 câmeras, é mais fácil, né? É, não, não dá pra ver direito a posição. Na libertação... E o pênalti
2: do Júnior Baiano contra a Noruega, hein? Aquilo foi muito aquilo louco, né? Aquilo foi muito louco. Aquilo foi um final dos
1: tempos. Foi o bug do milênio do futebol, <risos> Cara,
2: Naquele dia, no dia que, quando pinta a imagem, eu assinaria a favor do VAR. Eu é. assino, na hora, assim. Eu tava em choque que, 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 que depois ficou claro que foi pênalti. Não é possível. As câmeras são mais espertas que a gente. Aí,
1: hoje não assinaria. Na Libertadores, após bater o Botafogo e o Corinthians, nas oitavas e nas quartas, o Grêmio come começou já na segunda fase, né, por ser o atual campeão. Na Semi, ele fez 1x0 no América de Cali, na ida, depois fez 1x0 na Colômbia na volta, mas tomou uma virada doloridíssima, 3x1 para o América de Cali. É, que derrota dura, né? E o América de Cali foi pra final. A zaga falhou feio no segundo gol. O Danley saiu mal no terceiro gol, gol da eliminação. Então não teve Trida Libertadores. Veio, isso sim, em abril, em Kobe, no Japão, a Recopa. O Grêmio Independente gastaram combustível. Podiam ter jogado aqui do lado, podiam ter jogado em Criciúma, podiam ter jogado em Montevideo, mas não. Foram para Kobe, no Japão, jogar que a Recopa. Coisa. Grêmio 4, Independiente de Mondragon e Burrotiaga 1, o Grêmio ganha a Recopa. Mais uma edição
2: daquela Copa dos Campeões Mundiais, depois um pulo em Tenerife, outro em Colônia, um rolê na Holanda, aquele meio de ano maravilhoso brasileiro, você quer se esbaldar no RSSSF, no Wikipedia, na porra toda, é julho nos anos 90, tudo acontecia e, finalmente, Vem a estreia no Campeonato Brasileiro, 3x1 no Criciúma, fora de casa, gols de Goiano, Paulo Nunes e Zé Afonso, que surgia como um dos candidatos a Novo Jardel, assim como Saulo, outro atacante que chegou no Grêmio. Nem ele, nem também o Zé Alcino, é, né, nenhum dos dois conseguiu chegar num nível de Jardel, mas o Zé foi bem, dá pra, dá pra dizer que foi, teve um desempenho legal. Depois, 6x1 no Bragantino, dois gols do Zé Afonso. Vem depois mais três empates na sequência e sai a primeira derrota. Na continuação do campeonato tem um 5x0 no Atlético Mineiro, dois gols do Zé Afonso. E depois tem um Grenal no Beira Rio, que o Grêmio vence por 2x1, ou seja... É um começo, apesar de não ter o Jardel, né, a gente tá falando muito disso porque ele era o grande fazedor de gols do time, ainda assim o Grêmio começa a jornada no Brasileirão conseguindo vencer seus jogos, conseguindo bater os rivais.
1: Você citou Grenal, vamos de Grenal, Paulo Nunes faz um gol de bike, é meio bike, meio puxeta, mas é, no Grenal vira bicicleta. Ele fez de bicicleta e imitou um saci, pererê, na frente da torcida do Inter. É a picardia de Paulo Nunes. Vamos lá.
0: Aí o posicionamento dentro da área do internacional. Vai sendo autorizada a cobrança do Arce. Aí o Arce meteu a bola para a área. tá subindo o Adilson. A perigo no lance, Paulo Nunes, Santos! Gol! Um golaço do Paulo Nunes minutos do primeiro tempo na cobrança do escanteio Paulo Nunes de bicicleta mandou a bola para rede vale a pena conferir no replay
1: o Grêmio chega a ser líder do campeonato faltando cinco rodadas para fim da primeira fase era bem importante pro critério do mata-mata só que ele perdeu os últimos três e perdeu quatro dos últimos cinco e aí despencou para sexto lugar na última rodada perdeu pro Goiás em casa três a um e tem um fato curioso aí, né? A torcida tava puta, vaiando, achando que o time é, imbicou pra baixo. Só que o Inter, que pegava no mesmo horário o rebaixado Bragantino, só precisava ganhar para se classificar. Dependia só de si. Mas tava perdendo, tava conseguindo se complicar sozinho, tava perdendo pro Bragantino. E o placar eletrônico do Olímpico exibiu a frase, torcedor gremista, dois pontos, eles estão fora. Era uma tentativa do placar falar para a torcida se acalmar. Não precisa vaiar, não precisa de apupo. Eles estão ficando para fora, vamos comemorar. É... E tinha um motivo para isso. Né? O Inter se classificaria mesmo com derrota, contanto que o Grêmio vencesse o Goiás. Então, de alguma forma, a derrota do Grêmio para o Goiás eliminou o rival. O Grêmio perdeu em casa para o Goiás. Teve gente até que falou, não, isso é marmelada. O Grêmio não perderia para o Goiás e tal mas foi o que aconteceu, o Grêmio perde para o Goiás, o Goiás passa de fase e o Inter é eliminado o Grêmio em sexto, pegaria o Palmeiras nas quartas de final e decidiria uh, fazia primeiro jogo no Rio Grande do Sul, decidiria no Murumbi e que coisa né, quantos Palmeiras e, Palmeiras e, e Grêmio numa, em mata-mata né? já era o terceiro ou quarto aí em poucos anos, e vingaria-se o Grêmio da eliminação de 96 em abril lá pela Copa do Brasil, meses antes. Foi 3x1 na ida, Emerson, Zé Afonso e Goiano para o Grêmio. 1x0 Palmeiras na volta, gol do Elivelton. E se a gente falou agora há pouco do gol do Jardel, né, que foi anulado e polêmico, teve também nas quartas de final um gol polêmico reclamado agora pelos palmeirenses. Gol do Fernando Diniz seria o do 2 a 0 mas a arbitragem anulou.
2: Fernando Diniz, ele mesmo, né? Ele mesmo. There's only one, Fernando Diniz. Foi uma fase de quartas de final do Cão. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto foram eliminados. Pelo quinto, pelo sexto, pelo sétimo e pelo oitavo. A turma de baixo é, tirou a turma de cima. Numa semifinal, português e Atlético Mineiro. O dia que teve aquela loucura no, no Canindé, né? É, não é isso? quebrar o carro da Globo, não tem um negócio desse? Não me
1: recordo isso não, mas, mas é, Tem um
2: negócio desse, é. tem um negócio desse, né? E na outra semifinal, Grêmio Goiás, o mesmo Goiás que tinha vencido aquela rodada final e tinha roubado a vaga do Inter, né? Como a gente, como você citou há pouco. Mas dessa vez, não deu erro, o Grêmio era mais time, 3x1 em Goiânia, Arce, Emerson e Paulo Nunes, 2x2 2 no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, é, duas vezes, Adilson, um gol de cabeça e um gol de pênalti. Ainda assim, o Goiás saiu na frente no Olímpico, chegou a dar um susto, estava é, na frente primeiro com o Lúcio, depois estava na frente com o Evandro. Goiás teve duas vezes na frente do placar. Ainda assim, o Grêmio passava com o um empate, chegava na final para pegar a portuguesa, jogo de ida, Morumbi meio em reformas cheio de gente que não torcia para Portuguesa, apoiando a Lusa aqui em São Paulo. Secadores. Secadores e 2x0 para a pra Portuguesa, um golaço do Galo numa cobrança de falta e no segundo tempo um gol de Rodrigo Fabre. O que, que a gente Rodrigo vai ouvir? Fabio. Todo mundo puto da vida, né? É. Felipão puto, Fábio Koff puto, Dinho puto, todo mundo louco do Grêmio certeza mesmo é que os 2 a 0 deram uma folguinha para a portuguesa. Aos gremistas, resta
1: pensar em como vencer por dois de diferença no domingo.
2: Nós vamos ter que, a partir de agora, já começar a ganhar o jogo lá.
3: Esse primeiro tempo, eu acho o Arco ferrou muito por um lado só. Eu espero que domingo ele também erra do mesmo jeito. Agora para o outro lado.
4: que será que o presidente Fábio Koff
1: está querendo dizer, hein? É isso, o Grêmio, então... É perde o jogo, mas já cria um clima pro jogo da volta, né? Até por saber por desconfiar que o árbitro seria o Márcio Rezende de Freitas como foi, né? Quem apitou o jogo no Olímpico foi o Márcio Rezende que no ano anterior, em 95 ele foi o nome da final, né? Porque ele errou muito na final entre Botafogo e Santos e como prêmio da CBF foi apitar outra final. Que coisa, né? O Márcio Rezende de Freitas então impressionado pelo Grêmio que saiu do Morumbi é, achando que foi prejudicado. O Grêmio: Danley, Arce, Rivarola, Mauro Galvão e Roger. Dinho, Luiz Carlos, Goiano, Emerson, Carlos Miguel, Paulo Nunes e Zé Alcino. O técnico: Escolari. A
2: Portuguesa no último jogo daquele Brasileirão: Klemer, Valmir, Emerson, César e Carlos Roberto. Depois Flávio Guarujá, ele mesmo. Hollywood, Capitão, Galo, Zé Roberto e Caio. Alex Alves e Rodrigo Fabre, depois entrou também o Tico, o técnico era o Candinho, que é, é primo de quem mesmo? Do Candinho Nelson Piquet. Col... Do Nelson Piquet, do Nelson Piquet, Zé Cândido Maior é isso, isso né? Exatamente. Que loucura Candinho, <risos> Candinho que foi bem na seleção hein, Foi. foi aquele bem, dia foi que bem. ele pegou o fubá meu, ele juntou os dois times lá e deu um totó, foi bem o Candinho.
1: E o Carlos Roberto não era o Roberto Carlos, né, gente? Não fala errado. Tinha o lateral Roberto Carlos e tinha o Carlos Roberto. E o Fábio Guarujá, se não me engano, ele não era primo do Rivaldo? Não tinha isso? Ah, e aí você foi longe. É, mas. é alguma coisa assim. Três minutos de jogo no Olímpico. Escanteio pela direita, a bola sobra. É gol de Paulo Nunes.
4: Gol do torcedor do Brasil. Autorizado. Partiu o arte da boca da área. Passa a zaga. Botou. Ficou pela meia direita. Jogou na frente, Zé Ficou pra Paulo Nunes. a e pegou de 19 horas e 6 minutos do dia 15 de dezembro de 1996, o Grêmio Futebol Porto Alegre começa a ser bicampeão brasileiro. Paulo Nunes de perna esquerda, estufa os cordais da cidade de Kleber. A grande nação tricolor dá abraço à felicidade e mergulha numa alegria.
1: E o jogo vai, o jogo anda, aos 32 do segundo tempo, entra em campo o Ailton, a torcida não gostava do Ailton, era uma relação complicada, pegava no pé do cara, mas tem nego que é predestinado. Aos 40 do segundo tempo, lançamento, a bola vai para a linha de fundo, mas a zaga da portuguesa espana desnecessariamente para dentro da área e o Ailton na, na entrada da área ali, bate de primeira, peito de pé, é gol. No
4: tempo normal, estão faltando 5 minutos e meio para os descontos, e de 4. Bola levantada na área, voltou para Ailton e meio a Gol no Grêmio. Você, Ailton, eu escrevi para você, Ailton. 40 minutos de partida da etapa final. Faltando 13 minutos para as 9 da noite. No dia 15 de dezembro de 1996. Grêmio Futebol Porto Alegreense. Bicampeão Brasileiro de 1996. O meu povo tricolor. A grande nação tricolor mergulha no mundo da alegria. Da...
2: Tá então esse Grêmio, né? Que hoje já tem três conquistas de Libertadores, né? Uma Sim. nos anos 80, uma nos anos 90 e essa recente no comando de Renato Portaluppi e campeão brasileiro nesse ano de 96, é, firmando aquela fase maravilhosa do clube, né? Como é bom torcer por um time em que sempre dá um jeito de estar tá nos grandes jogos com muita força, né? Para a portuguesa, por outro lado, um jogo que é, não só foi dramático, como é a memória obrigatória para o torcedor da Lusa, né? Teve ainda ali um respiro, né? No, nos anos seguintes, mas é o, é o grande momento, né? Era esse o título que a portuguesa é, é, tinha que ter ganhado se pudesse dar um jeito, né, de voltar no tempo, esse era o título que podia ter deixado a portuguesa num patamar maior. Não sei se seria suficiente, mas é, qualquer torcedor da Lusa vai lembrar com muita tristeza dessa derrota, e o Felipão tem muito mérito, né, principalmente, a gente falou bastante disso, por achar um ataque sem o Jardel, né, perder um cara com essa força pro elenco, né? Essa Sim. referência, né? Todos os jogos importantes tem gol do Jardel e ele acha esse novo time de 96 já bastante mudado com outras peças e dá um jeito de bater campeão brasileiro.
1: É isso. É, tem a história que o Ailton entra com o Dinho pedindo, né? O Dinho fala pro banco de reserva, tira eu e põe o Ailton. Tô cansado, não sei atacar, pode tirar eu. Aí acontece que o Ailton entra e faz é, o golaço do, do título, pegou bem na veia mesmo e o Grêmio e eu desafio você que nos ouve a nos dizer, tem mais alguém com esse paradoxo é, como o Grêmio, que tem mais título continental do que nacional? É, não sei se tem talvez o Nottingham Forest, sei lá não sei quantos ingleses tem sei lá, mas é louco né um time que tem mais títulos do, 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 do continente do que o título nacional é muito louco, evidentemente, Com... eu não tô contando a Copa do Brasil. Claro.
2: Liga, a liga, né, o Campeonato Brasileiro.
1: É, a liga. Tem duas ligas, tem dois campeonatos brasileiros e três Libertadores.
2: Liga, mas... a gente tá sendo generoso, né? Não dá para é. chamar esses negócios de liga, mas é só para diferenciar da Copa.
1: Um elenco complicado, bragonceiro, embruteceu o Felipão um pouco mais, porque era complicado de segurar ali uma galera ali difícil, rebelde, mas que acabou com um título, um triênio vencedor, coisas grandes e também, é, além das coisas grandes como Libertadores e Brasileiro, também conseguiu o tal do cafezinho, né? Dois títulos estaduais, um Grêmio que forjou o imaginário de muita gente. Depois disso, o Grêmio foi... Finalista da Copa do Brasil em 97, mas aí já era um time em franca mudança de face. né? O Felipão foi para o Japão, o Paulo Nunes saiu, a estrutura, a espinha dorsal daquele time de 94, 95, 96 se desfez e o Grêmio, até depois de conseguir a Copa do Brasil de 2001, entrou numa fase muito diferente, uma fase que não forjou o imaginário de muita gente. Mas é isso. Entre idas e vindas, o Grêmio voltou a ter um time icônico histórico que é o time atual, né? o time dos últimos 3, 4 anos, aí que um dia será contado também no meu time de botão quando eu e o Paulo Júnior já estivermos aposentados e este programa será apresentado por João Coelho o filho do PVC, que é muito parceiro nosso, está sempre nos ouvindo e para quem manda um abraço saudoso Tá certo ou tá errado, Pauleta? Rivarola ou Kahneman? Kahneman Ah, por favor,
2: essa foi pegadinha essa é. foi pegadinha. Você sabia que eu joguei aí no Twitter do meu time de botão? Arce ou Cafu? E a briga foi boa, hein? Foi boa, né? A briga foi boa, cara. Eu achei que ia dar mais Cafu. Eu não sei se é um recorte geracional. É, eu sou fanzaço do Arce, mas eu tenho dificuldade em responder essa. O Cafu jogou muita bola também, né? Por clubes. É, tirando a longevidade da seleção. Jogou muita bola em muito lugar, né? Mas é uma, é uma disputa boa. Eu gosto muito desse Grêmio aí, viu? De de 95. Gostei também desse Grêmio recente do Renato, principalmente pela forma com que ganhou a Libertadores lá na Argentina, né? Fez um jogo muito bonito, né? Fez um Sim. jogo para quem gosta de bola, é, muito, muito legal de se lembrar. Interessante ver que um time tão marcado por essa geração do Felipão conseguiu dá um jeito de criar um time tão diferente para ganhar a Libertadores de novo.
1: A gente volta em breve com mais uma história. Foi um grande prazer estar com você, Paulo, com você que nos ouve, você amigo, amiga da Central 3. É, continue, continue mandando dicas, mandando críticas, mandando sugestões e corrigindo algum lapso, alguma história, complementando alguma coisa aqui. Vou sempre lembrar, isso aqui não é uma aula sobre futebol, é uma conversa sobre histórias do futebol. E é sempre um prazer é, contar história e ouvir história. Valeu, Paulão, até a semana.
2: Valeu, e tá na dúvida se já teve um programa, é, é só ir no navegador e jogar Meu Time de Botão, é Middlesbrough, aí se não aparecer nada é que não teve. E se aparecer, é só clicar central3.com.br Não aceitamos propostas. Eu sou time Central 3 até o fim. Valeu, é Leonardo. Valeu. Ele estava até
4: tranquilo quando estava 2 a 0. Ah, e só uma coisa que eu, eu ia viagir, te corrigir, mas aí
2: foi tarde, que eu tava na dúvida aqui pensando, agora eu abri. É, o gol é do Enilton mesmo, do esporte. Eu falei o Enilton, aí você falou gol do Carlinhos Balas. O O gol é do Enilton. É ele que chama a responsa É, mas o gol é do Enilton Beleza? Valeu
4: São os detalhes...